1: Hay que ponerle un sobresaliente a los más de 200.000 escolares canarios que hoy terminan las clases. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Este miércoles 23 de junio termina el curso escolar más raro de la historia. El de las mascarillas, el de la distancia social... El del gel al entrar y al salir de clase. El de los no abrazos y no besos, el del poco contacto en los recreos. El curso que nos tenía asustados a todos y angustiados allá por el mes de septiembre... ...y que puso al gobierno en la difícil tesitura, en el difícil brete de tener que decidir... ...si empezaba las clases de manera presencial o lo hacía por internet con el trastorno... ...que eso significaba para cientos de miles de padres y madres. El curso empezó, como le oí decir ayer a alguien con más incertidumbres que niños en las aulas. Y ha sido, sin embargo, una lección magistral de urbanidad, de respeto y de saber estar. Los niños aprendieron en dos días que había que guardar la distancia de seguridad, que había que lavarse las manos con frecuencia y por mucho que doliera, no compartir con los amigos ni el jugo ni el bocadillo. Los profesores se armaron de paciencia para que todo eso se cumpliera y las direcciones de los centros tomaron medidas inmediatas ante cualquier brote detectado. Para que todo transcurriera con absoluta normalidad, se contrató a 2.000 docentes que permitieron aliviar las temidas aglomeraciones, rebajando además los ratios alumnos-profesor. Un trabajo, como digo, en equipo que ha funcionado como un reloj y por el que hay que felicitar a toda la comunidad educativa. Mientras los botellones han disparado en la calle de las cifras de contagio, los más pequeños, a los que la ciencia situó desde un inicio como esos grandes transmisores del virus, se han convertido en el mejor ejemplo a seguir. Hoy se marchan a casa con la pena de despedirse de los amigos, pero la alegría de haber terminado sus globales y el subidón que da saber que tienen por delante tres meses de vacaciones. A los padres les queda ahora la tarea de buscarles entretenimiento, de robarles horas al día para poder jugar con ellos. Pero... Habrá que hacer el esfuerzo, porque uno mira la tasa de contagios en las aulas después de nueve meses de pandemia y solo hay una nota posible. 10 sobre 10. Y eso es un sobresaliente como una catedral. Felices vacaciones. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y 2. vamos con los titulares de este miércoles 23 de junio. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Comenzamos con ese repaso, con ese recuento que vuelve a situar a Tenerife, como la isla con más contagios, suma 151 nuevos casos de los 193 detectados en Canarias en las últimas 24 horas.
2: Y el gobierno de Canarias se reúne hoy en esta isla de forma extraordinaria para tomar medidas ante el aumento descontrolado de los contagios, muy por encima de las medias de Canarias y de España. No se descarta ninguna medida. Román Rodríguez es el vicepresidente autonómico.
3: Lo trato... Con la reflexión, con la experiencia que hemos acumulado, pues tomará las decisiones que correspondan. Entre ellas, seguro, eh, activar al conjunto de las instituciones eh, para que todo el mundo tome conciencia de que tenemos un problema y que hay métodos para contener este tema.
2: Y el presidente insular, Pedro Martín, ha solicitado que las mascarillas sigan siendo obligatorias en Tenerife, aunque este sábado decaiga su uso en exteriores en el conjunto de España. Y ha pedido al Ejecutivo que no suba de nivel de alerta a la isla, a pesar del aumento de los contagios y de concentrar un alto porcentaje de los nuevos casos en Canarias.
1: Y evidentemente el gobierno me ha,
0: ya eh, me ha confirmado que vamos a tener que tomar nuevas medidas de restricción, pero espero... Y vamos a intentarlo, que eso no significa cambiar de nivel y afectar a los que en este momento pues no creo que sean los causantes del incremento de casos.
2: El presidente del Cabildo de Tenerife que mantendrá mañana en la tarde una reunión con el Ejecutivo Regional y los alcaldes de la isla de Tenerife.
1: Y ayer en el Parlamento de Canarias se daba el visto bueno por fin a esa nueva ayuda que van a cobrar las personas que no alcanzaron el salario mínimo interprofesional con los ERTE.
2: Aprobará una ayuda al gobierno de Canarias de 30 millones de euros para las personas que se encuentran en un ERTE y que sus ingresos sean inferiores al salario mínimo. Unas 40.000 personas se verán beneficiadas. Se aprobará la próxima semana, según anunciado en el Parlamento Autonómico, el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres.
3: Son 40.712 trabajadores que están en ERTE de fuerza mayor, que cobran por debajo del salario mínimo internacional, 10.000 menos de 500 euros. El próximo lunes aprobaremos el
2: decreto ley 30 millones de euros para este sector.
1: Y termina un conflicto importante de los últimos meses entre el gobierno canario y los trabajadores temporales de la administración.
2: Con la firma además se anuncia el propósito del gobierno de crear un espacio de diálogo y estudio al que se sumen todos los sindicatos. El acuerdo ratifica el alcance definido en el informe de servicios jurídicos del gobierno y da margen al ejecutivo autonómico y sindicatos para impulsar las actuaciones que crean convenientes para abordar y encontrar soluciones al abuso de la temporalidad en el ámbito competencial de la comunidad autónoma de Canarias.
3: Cruz
1: Roja atendió a más de 238.000 personas en 2020.
2: La actual crisis sanitaria y económica ha duplicado las cifras de pobreza registradas por Cruz Roja durante la crisis de 2008. La ONG ha hecho un balance de este año muy complicado en el que ha atendido a más de 238.000 personas en el archipiélago, fundamentalmente personas en riesgo de exclusión social y llegadas en dando más de medio millón de respuestas. El presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, confía en que la reactivación económica permita que la situación mejore.
3: El número de personas vacunadas sea mucho mayor, de que podamos empezar a tener mucho nivel de actividad, mucho mayor nivel de actividad, que el motor fundamental de nuestras islas, que es el turismo, se active. Yo espero que la situación vaya eh, decreciendo y espero que a pasos agigantados eh, aunque esto de momento es un deseo
1: Bueno y se abre un proceso de participación para cambiar el nombre del Auditorio de La Gomera
2: El Cabildo de La Gomera tiene ese proceso abierto que se cierra hoy un proceso de participación ciudadana para cambiar el nombre del Auditorio Infanta Cristina y la consejera de Cultura Rosalena García ha resaltado la participación ya de más de mil personas, algunas opciones que se ofrecen para el nombre del Auditorio son de La Gomera, Gara Pedro García Cabrera o Silvo Gómero se puede votar hasta hoy en la web gomera.es. Y bueno, mañana miércoles cerramos ya la, la, la hemos puesto más o menos sobre casi siete días. Ahora a partir del miércoles pues ya convocamos una comisión que forma parte pues nosotros, no, la parte política y yo creo que. Que la decisión nos muestra dependerá de
4: sus votaciones.
2: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
1: 7 y 7, vamos ya con los deportes. Hoy las miradas puestas en dos partidos en baloncesto. El eurobaje femenino, tres canarias en la selección. Se juega España el pase a, los cuartos, a las semifinales del, del torneo. Y todas las miradas puestas para la siguiente ronda en la Eurocopa. Juega España ante Eslovaquia. Hay que ganar. O empatar si Polonia no le gana a Suecia, pero bueno, hay que, hay
5: que ganar. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Hoy la selección española del canario Pedri González se juega su pase a los octavos de final de la Eurocopa. Para ello, necesita ganar a Eslovaquia. El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, tiene claro que no piensa dimitir ni aunque queden eliminados.
3: Tengo contratos después del Mundial, no tengo ninguna intención de, de no cumplirlo. Yo también espero estar en, en octavos y además espero hasta pasar como primero. No creo que haya nadie en el planeta fútbol que pueda decir que hemos sido inferiores a Suecia y Polonia. No hemos sido superiores en el marcador, pero sí en todas las eh, situaciones del juego que consideramos importantes. Y ese es otra vez el objetivo contra Eslovaquia
5: veremos si Pedri vuelve a ser titular tal y como sucedió en los dos primeros partidos el choque, insisto, clave para la clasificación de España se disputará a partir de las 5 de la tarde una semana en la que también vamos a estar muy pendientes a la gran final por el ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol que enfrentará el domingo al San Fernando frente al Tenisca y que le contaremos aquí, por supuesto, en Canarias Radio en nuestro Todo Goles Radio y cerramos con baloncesto porque estaremos muy atentos en la tarde de hoy al Eurobásquet femenino, ya que se disputan los cuartos de final a partir de las 8 de la tarde. La selección española de las Canarias, Leonor Rodríguez, Maite y yasto Endure, se medirá a Serbia y también en el mundo de la canasta. Les contamos que el Clarinos, el ciudad de la Laguna Tenerife, uno de nuestros representantes en la élite del baloncesto femenino nacional, ha hecho oficial el fichaje del alero norteamericana Megan Walker.
1: 7 y 9, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. Muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tiempo nos encontramos hoy?
6: Pues de momento empezamos el día con nubes, como ha ocurrido en jornadas anteriores. Las, tenemos intervalos nubosos en prácticamente todo el archipiélago, tanto por el norte como por el sur de las islas. Las del sur tenderán a desaparecer a medida que avance el día. Las del norte nos van a acompañar, pues sobre todo en el norte y este de La Palma, el norte del Hierro, la Gomera de Tenerife y de Gran Canaria, durante la mayor parte de la jornada. Tendrá a despejar en Lanzarote en Fuerteventura y en La Graciosa. Hemos tenido alguna que otra gota durante la madrugada, nada importante. Se puede mantener esa pequeña posibilidad de precipitaciones. En estas primeras horas de la mañana A medida que avance el día La probabilidad de que llueva Va prácticamente a desaparecer Vamos a tener temperaturas en general agradables Especialmente en zonas costeras Con máximas de 24-28 grados Tendremos viento alisio moderado Aparecerán intervalos fuertes en las zonas habituales El sureste y noroeste de las islas de mayor relieve Especialmente intenso el viento En los municipios del sureste de Gran Canaria En la costa de Artenara y de la aldea Y el que quiera acercarse a la playa A las costas del norte Si llegará oleaje que puede alcanzar los dos metros de altura en las costas del sur el estado del mar acompañará un poco más
1: Vicky, gracias nos hasta hablamos luego. nos hablamos en un ratito buenos días nos vamos hasta la sala operativa del 112 allí está Lourdes Jorge, Lourdes buenos días
2: hola, buenos días
1: ¿qué tal han transcurrido las últimas horas?
2: Lo más destacado ha sido la llegada de una embarcación neumática con migrantes al sur de Fuerteventura. Dicha embarcación fue interceptada por salvamento marítimo y trasladada y sus ocupantes trasladados al muelle de Gran Tarajal. En estos momentos, un dispositivo de seguridad de emergencias asiste y, y valora a, a los ocupantes de, la, de esta embarcación. En principio, estamos hablando de unas 42 personas a la espera de confirmar datos.
1: ¿A qué hora llegaba la, la patera?
2: La patera llegó esta mañana sobre las 6 de la mañana al muelle de Gran Tarajal, pero fue localizada e interceptada pasada la medianoche.
1: Lourdes, gracias. Buen día.
2: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: Siete y 11 Nos vamos al Contrapunto. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 11, Ángeles Rencibia buenos días.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tal has amanecido?
4: Estupendamente.
1: Sí, Juan Manuel buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Tú? Bien, bien, perfecto. Sí. Aquí, hoy cumplo 53 años y
7: medio, ya, ya a ciertas edades hay que contar los medios años también contarlos. <risa>
1: Yo no me lo puedo creer. Que pues haya... media felicidades.
7: <risa> <risa> claro, claro, media felicidad. es como lo de tengo
1: un cuñado medio policía, ¿no? Sí, que sí, que, sí, que sí, ni sí, es cuñado ya, ni es claro, policía ya, al según final. Según
7: edades ya, ya los medios años hay que, hay que celebrarlos también.
1: La primera persona que conozco que cuenta su... Pues mañana es el
4: cumpleaños de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Mañana es el cumpleaños, sí. Eh, hijo adoptivo ha nombrado a Amos García. Hay seis personas que han nombrado hijos adoptivos, eh, entre ellos me acuerdo de, del caso de, de Amos García porque lo hemos tenido tanto este año que la verdad que le quería eh, mandar un, un mensaje de, ¿no? de felicitación, ¿no? Porque tiene que ser bonito eso, que te, que te reconozcan eh, en la otra isla como hijo sí, adoptivo, sí. ¿no?
4: Pues sí, debe serlo,
1: ¿no? Claro que sí. En Tenerife, los contagios. No, no, ayer otra vez, otro bofetón de, de realidad en el que 151 casos de, nove, de 192 se detectaron en Tenerife. Y Miguel Ángel Ponce, el diputado del Partido Popular, que es médico y que, que, es, que es un reputado médico, decía que, que, bueno, que, que podría estar la explicación en que por Tenerife Sur están entrando cuatro veces más británicos que a la isla de Gran Canaria, y que podría ser la cepa británica uno de los motivos de que se estén disparando los contagios en Tenerife. ¿Le dan ustedes verosimilitud a esa a esa teoría de, de Miguel Ángel Ponce, que no parece en absoluto descabellada? ¿eh?
4: Es que lo que sí hemos comentado en estos últimos días respecto a, a, a lo que está sucediendo en, en Tenerife es que eh, yo creo que en eso coincidimos o por lo menos la gente con la que hablamos coincide, no en que es un, son varios factores no los que los que inciden y provocan esto no y este este pues sí parece parece un, un factor no yo creo Juan Manuel Betancur creo que Juanma creo que en algún momento tú cuando se abrió a eh, España abrió al Reino Unido comentaste esto no que no como no si en sé, el Reino Unido estaban no, sufriendo más, más contagios no no, ¿no? no soy
7: sé, no sé quien para, para 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 cuestionar un poco el criterio del doctor Ponce con, bueno, que, algunas el... declaraciones
1: que le ha hecho a diario de avisos, no vienen recogidas en diario de avisos. Sí, sí
7: bueno, tiene que ver un poco con, 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 con la discusión que se ha producido en el, en, en el pleno de esta semana, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahí la, la circunstancia curiosa es que la, la variante británica, ahora llamada variante alfa, ya no es dominante en Reino Unido. Eh, eh, en todo caso, la, digamos, la preocupación o digamos la, la inquietud que, que, que se puede manifestar en los últimos días es que se produjera la entrada en Canarias o en Tenerife en particular, por su vínculo... Y, y la movilidad que hay con, con Reino Unido de la variante Delta, antes llamada variante India, que ahora mismo produce el 90% de los contagios en Reino Unido porque es que la variante británica ya los británicos no la tienen. Dice tienen Ponce que puede
1: ser la británica o cualquier otra, ¿eh?
7: Claro, And pero entonces ahí está el trabajo de secuenciación que se produce claro, básicamente... Que no se están haciendo en, cribados, ¿eh? No, Ta cuidado, vamos a ver, una cosa es un cribado que es eh, hacer test a, 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 a segmentos de población como se han producido a veces pues, en el Recife en las Palmas de Gran Canaria, ya en los en, en, bueno, lejos en, en agosto del año pasado en barrios concretos, eso en Tenerife nos ha producido. Eh, y luego, secuenciación de los casos positivos. Es decir, si hay un positivo, pues saber...
4: ¿Cuál es el la, origen, no? Claro, a que, a que cuestión se, que de la que sepa, Canarias se de... hace,
7: está por debajo de lo de la media que, que, que digamos que los expertos consideran razonable, que sería un, que un 10% de los test dijera, muy bien, este señor ha dado positivo, señor, señor ha dado positivo, y es de la variante sudafricana, británica, india, etcétera, ¿no? Eh, Claro, de momento, lo, los análisis que se hacen, que se hacen en el Hospital La Candelaria, en el caso de Tenerife y en el Dr Negrín, en, en Las Palmas, no indican la presencia de la, de la variante delta, la variante india, en, en Tenerife. No lo indican. Lo cual, claro, si, si, si estuviera la variante india, sí estaríamos claramente ante un factor de, de bueno, de explosividad para la pandemia en la isla. Ustedes,
1: ustedes entienden que... Así que,
7: que... que, que nos bueno, movemos una vez más, en este caso, en el terreno de la isla Mira, ha
4: aparecido otra cepa, que sería la, India, eh, la Delta Vis,
7: que la en, Delta India, plus, en India, en India,
4: plus. plus. Y, por otra parte, hoy hay una protesta en, en el Reino Unido, de, del sector eh, turístico, contra los, lo, la, la política de, de viajes ¿no? del, del gobierno, y mañana se decide eh, de nuevo el, el tema de los semáforos. Así que está todo, ¿no?, relacionado, ¿no?, la, la, la posibilidad de que, de que lo que dice, sostiene el doctor Ponce, de que la presencia de más británicos en Tenerife que en Gran Canaria pueda ser uno de los motivos y el hecho de que mañana, pues, puede cambiar okay. esto, ¿no?
7: ¿Qué, qué, ¿Qué interacción tienen esos británicos, que no son tantos? Exacto. ¿Qué,
4: qué, con, qué, con qué medidas se de, mezclan con, con la, la población. población de
7: Santa Cruz de Tenerife?
1: Bueno, pues se lo vamos a preguntar a, a nuestro primer invitado de, de la mañana, porque si hay un sector al que, que preocupa y mucho esta alta tasa de contagio que se está produciendo en las últimas semanas en Tenerife, sin duda, el sector turístico. Los hoteleros hicieron público ayer un comunicado en el que le ruegan, en el que le piden por favor al gobierno que actúe con dureza para evitar que esos altos contagios de la isla de Tenerife arruinen el verano en, ...en toda Canarias. Jorge Marichal... ...es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Tenerifeña... ...y presidente también de la Asociación Española... ...de Hoteles y Apartamentos Turísticos... ...señor Marichal, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días. Eh, dice usted en ese comunicado que tenemos derecho a saber... ...qué está pasando en Tenerife... ...y por qué la incidencia de la COVID-19... ...está tan disparada, así como la actividad detallada... ...de los rastreadores por islas. ¿No manejan ustedes ninguna, ninguna información al respecto? ¿No les tienen al tanto desde el gobierno como sector estratégico que son para reactivar la economía?
3: Bueno, efectivamente tenemos datos, pero los datos que tenemos son datos que tienen, bueno, que supongo que tenga el resto de la población. Nosotros sabemos que la incidencia está acumulada pues, prácticamente en Tenerife, en cuatro municipios principalmente. De ellos, pues ninguno es un municipio estrictamente turístico y lo que queremos saber es tener los datos precisamente para evitar esa, esas dudas que les oí ahora a los contexturios en cuanto a qué, a qué perfil y en qué ámbito se están produciendo los contagios. Desde luego, nosotros entendemos que en el, en el ámbito hotelero, en el ámbito turístico no es, no es, no es tal, puesto que todavía eh, tengamos en cuenta que estamos obligados a pedir esas pruebas. Eh, a, los, a, los, eh, a, a los clientes que entran por la, por la puerta de nuestras recepciones y no ha habido en este año y algo, no ha habido ningún foco en ningún eh, centro turístico de, de Canarias, pero sí queremos saber eh, cuáles son los datos, dónde se están produciendo los contagios, eh, de qué manera se están a, a, atajando, intentando atajar a través de los rastreadores qué medios hay en cada isla para, para, para poder atender a esta, a esta dificultad, porque lo que está detrás de todo esto es que no entendemos el por qué en Tenerife está tan disparada eh, la, bueno, la, la incidencia acumulada con respecto a otras cifras que son similares en población no. e incluso pues, pues con con otra con otra eh con otra distribución de la, de la población, puesto que en otras islas está mucho más agrupada que en Tenerife que está mucho más diseminada, por lo tanto creo que debemos saberlo precisamente para que todo el mundo eh, pueda tener conciencia de lo que está pasando y que entre todos eh, como sociedad que somos eh, madura pues podamos poner soluciones sobre la mesa. ¿no? Uh
1: -huh. El gobierno decía la semana pasada, señor Marichal, que, que buena parte bueno de, de esta diferencia en los contagios puede tener que ver con que Tenerife tiene 50.000 jóvenes más que la isla de Gran Canaria, que es la bueno la, la homóloga en, en cuanto a número Poblacional, también hablaba el gobierno de una dispersión territorial y hoy apunta que es lo que estábamos hablando antes, precisamente con los con los contertulios, con Juan y con Ángeles, de esas declaraciones que hace el diputado del Grupo Popular de Miguel Ángel Ponce, que es médico que dice que es que por los aeropuertos de Tenerife entran cuatro veces más turistas británicos que por los del de, resto de, del archipiélago y que podía estar ahí la clave. ¿Usted cree que podría ser por eso?
3: yo la verdad que ojalá entrasen cuatro veces a ver qué número de británicos están entrando por nuestros aeropuertos. Recordemos que Canarias, no es Canarias no España. Estamos todavía en semáforo ámbar, llevamos meses eh, pidiendo o solicitando que nos cambien de ...de color en ese semáforo yo le puedo asegurar... ...que en lo que a mí respecta hasta el día de hoy... ...con la información que tengo... ...no se trata de, de, de clientes británicos... ...por lo menos que vengan a hoteles... ...porque los que vienen a hoteles, como, como bien le digo... ...tienen todo su, su prueba de diagnóstico de infección activa... ...y las cosas se hacen bien... Otra cosa será gente que pueda puede ir a por los aeropuertos y no se controle, sean británicos o no, o se queden en establecimientos, o se queden en sitios donde no se lleve ningún tipo de, de control, que precisamente esas son las cosas que queremos abordar con esta solicitud de información pues para tomar medidas. Eh, si aquí no se trata de, de evitar quién es el culpable o quién no, o decir quién es la culpa nuestra, se trata de saber de quién es la culpa, dónde está el problema, no culpa, sino problema, para intentar abarcarlo, si es en el ámbito hotelero tendremos que poner una solución sobre la mesa. Creo que no es así, puesto que tenemos una norma, una ley específica que, que, bueno, que evita o que, o que palía todo este tipo de, de efectos, pero si llega si a ser caso y fuese así, desde luego que tendríamos que tomar una solución. Yo creo que lo lo, que, lo mínimo que se, que se despacha en estos momentos es tener información para que no solamente la, las autoridades públicas, que son las que tienen la, la obligación, sino que también nosotros mismos como sociedad civil, en este caso como como teledos, tomemos medidas. ¿no? Mm
1: -hmm. Habla usted de actuar con dureza para tratar de frenar la ola de contagios. ¿A qué llama usted a actuar con dureza?
3: Bueno, lo que, lo que digo es que si se sabe, por ejemplo, que se están abriendo botellones significados en zonas de algunos municipios, y se sabe porque lo sabe todo el mundo, y no hay sino que meterse en las redes sociales para saber lo que está pasando, porque pues no se espera que la incidencia suba a más de 50 o a 100 y pico todos los días para cerrar esos sitios, que la policía actúe, que se aplique la normativa, que se controle, que se hagan campañas de sensibilización,
8: eh, eh,
3: direccionadas específicamente para aquellos colectivos en los cuales se está produciendo más problemas, si son en los jóvenes, pues unas campañas directamente en redes sociales, incluso en televisión y en radio, para que estas personas pues sepan que esto nos, nos puede conllevar no solamente problemas económicos sino lo más importante problemas de salud que es lo que tenemos que, que tener en cuenta primero y que sobre todo también que tengan en cuenta que aquí nos estamos jugando todos no nos estamos jugando el, el futuro nos estamos jugando el presente también
4: eh, Buenos días señor Marichal en el, en la, en el comunicado de, de su organización hay un párrafo una frase que dice bueno que se puede arruinar la poca actividad que tenemos y arrastrar a las otras islas al desastre ¿no? hablando de esta situación de la, bueno, de la situación de Tenerife en cuanto a los contagios eh, ¿Qué espera usted del Consejo de Gobierno? ¿Espera que debería eh, eh, aislarse Tenerife de, de las otras islas o por lo menos tener un mayor control en el, en el trasiego, en el intercambio diario que hay entre, entre islas?
3: Mire, vamos a ver. Precisamente por eso queremos la información, para saber qué es lo que está pasando y, y cómo se debe abordar. Porque si la, los contagios se, se, se están produciendo en un ámbito, habrá que, que atacarlo de una manera y se están produciendo en otro de otra forma. Yo lo que creo que no es justo que después del esfuerzo que se está haciendo por, por todo el mundo para atajar este virus y hayan islas con una incidencia acumulada bajísima, porque otras islas no lo estén haciendo igual de bien y que se puedan ver arrastradas porque al final, como digo, los números se ven desde, desde países en, en otro formato. No, sé, no se aplica tanto el sub sino el Zoom se abre mucho y la foto pues se saca pues de las Islas Canarias o pues, se saca de España ¿no? y al final lo que estamos haciendo es que pues gente que, que o islas o partes del territorio español que están haciendo las cosas muy bien pues se ven afectadas por partes del territorio donde las cosas no se están haciendo tan bien y no me parece nada justo que tengan que, que sufrir eh, como digo eh, muertes en este caso, porque es que la gente se piensa que todavía que esto ya se ha acabado, eh, hay gente que sigue muriendo, menos que antes, gracias a Dios y gracias también a los médicos y a la vacuna sobre todo, pero eh, hay gente que sigue muriendo, hay gente que lo sigue pasando mal es verdad que se sigue bajando la incidencia tanto de la, de la ocupación de, la, de las plantas como de las UCI, pero este virus no se ha ido este virus sigue ahí, hay cepas peligrosas hay cepas que están intentando controlar en otros países hace el Reino Unido, miren lo que ha pasado con Portugal y lo que se trata, señores es de un mensaje a la población de que el, el estado de alarma se acabó, pero que estos alarma todavía y lo que no podemos hacer es actuar como si no pasase
7: nada ¿no? Eh, Señor marchal buenos días mm, Ustedes, el sector hotelero, eh, que han pedido un poco pues más, más dureza ¿no? Má, más, más firmeza en, la, en el combate contra la, la, la pandemia ¿no? en Tenerife tienen, vamos a decir un, un, un primo hermano, ¿no? que es el sector de la restauración, ¿no? son, son actividades pues muy, muy vinculadas eh, claro, elevar el nivel de restricción de Tenerife a, de 2 a 3 supondría cerrar los interiores de los espacios de restauración eh, ¿Ustedes están de acuerdo, estarían de acuerdo con, 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 con esta medida? Porque claro, es una de las opciones, de las no muchas opciones que tiene el Gobierno de Canarias en su reunión de hoy, no nos vamos a engañar.
3: Bueno, pero es eh, que le digo, precisamente para eso queremos saber qué es lo que está pasando, porque a lo mejor esa medida es, es proporcionada o no es proporcionada. Desde luego, si, si el problema fuese en los restaurantes, habría que tomar medidas igual que si fuese en los hoteles. Vamos a ser claros, aquí no hay que estar con tonterías, estamos hablando de un virus que mata gente. Lo que tenemos que saber es dónde son esos contagios, pues yo lo puedo, o sea, le puedo asegurar que si se es entre, entre gente de 18 y 25 años, pues a lo mejor no es ahí donde hay que atacar, a lo mejor es que hay que buscar otra zona, otro tipo de comportamiento que son los que se está buscando. De hecho, también hay una gran parte de la población. Y yo pienso igual, que se controla mejor en virus en ambientes controlados, es decir, que la gente esté por lo menos controlada en sitio, a que esté campando a sus anchos en aparcamientos por ahí por las tardes donde se juntan cientos y cientos de coches, porque esto es algo que está pasando y esto es algo que hay que evitar y no es que empezar ahora a evitarlo, había que haberlo evitado desde la terminación del estado de alarma, se sabía que estas cosas van a pasar, porque también hay una cosa que les quiero decir, yo estoy asombrado, parece que se, que se va a acabar el mundo, es que la gente no es que salga igual que antes, es que la gente ahora parece que sale más que antes, antes la queja era que no había movilidad, que no había... Eh, gasto económico que la gente no se y tal. y ahora, ahora tenemos que, que intentar que la gente se quede en casa es algo que de verdad es algo increíble y debe ser un fenómeno social bueno, humano es no yo estoy, yo estoy alucinado
4: mire eh, señor Marichal, y la dificultad eh, es que eh, la, las medidas que se toman eh, tardan en, en, en surtir efecto no por por la misma forma de, de evolucionar del virus no de los contagios Claro. Entonces, eh, ¿en qué medida está en peligro eh, eh, la, la, la actividad que pudiera haber en verano? ¿O que confiábamos en tener hace hace uno, un, un tiempo, confiábamos tener en verano? ¿En qué medida en estos momentos está esa actividad en peligro?
3: Bueno, pues eh, está complicada porque se ve que la incidencia sigue subiendo. La acumulada a siete días y la acumulada a 14. Precisamente por eso se toman las dos las dos vertientes de esta, de esta cifra para ver cuál es la tendencia que se está llevando y de luego la tendencia en Tenerife no es buena tenemos que eh, tomar, tomar medidas para parar esto, para no, como digo ya no es perder el verano, es que hay gente que está perdiendo la vida todavía, tenemos que darle un poco más de, de templanza a esta situación para que la vacunación pueda seguir aumentando, se está vacunando a un buen ritmo se tiene que aumentar el ritmo, si hay que vacunar de noche y hay dosis que se vacunen de noche que se pongan los recursos necesarios, que se utilice las mutuas, que se utilice a, lo, a, lo, a los hospitales privados, pero si, si la solución es vacunas, si hay vacunas hay que vacunar a la hora que sea y
1: donde se pueda Señor Marichal, una pregunta, el, pide usted medidas contundentes, el gobierno se va a reunir con los alcaldes de la isla de Tenerife que son los que tienen la información más cercana sobre lo que está pasando en cada uno de sus municipios, pero la reunión en la que toma las medidas el Consejo de Gobierno es hoy y la reunión con los alcaldes es mañana, ¿no debería ser al revés?
3: Bueno, el que se la que signifique en la reunión no significará que no estén hablando. y estoy seguro que, no, que ante esta situación, eh, estoy pues, completamente seguro de que se están, más me consta, de que se está hablando eh, a nivel administrativo, porque nosotros también, a nivel social, a nivel civil, lo estamos haciendo. Está claro que quien tiene las competencias es el gobierno de Canarias y, y, y la información la recabará de lo que digan también los alcaldes, pero el gobierno de Canarias es el que tiene los datos eh, exactamente de lo que está pasando, de dónde está pasando, porque es el que tiene las competencias y el que ha puesto los medios sobre la mesa. Lo que tiene que hacer es seguir utilizando de una manera adecuada, como yo creo que bueno, medianamente bien se ha hecho durante toda esta, esta crisis del, del COVID con, con algunos con algunos errores como todo el mundo, porque esto ha sido algo que nos ha pasado por encima de todos, como siempre digo, pero yo creo que Canarias siempre ha demostrado que ha sido capaz de ir controlando, mejor que en otros sitios esta enfermedad, porque se sigue haciendo y que ahora no bajemos el, el pie de la
7: ...con 53 casos a siete, eh, en, en Canarias eh, de media a siete días, que es lo que tenemos ahora... ...no nos engañemos por la incidencia en Tenerife. ¿Hay motivos para temer que, que el gobierno alemán tome algún tipo de medida... ...restrictiva respecto a la entrada de sus ciudadanos en, en Canarias?
3: ¿Habría, habría dudas si estuviésemos en, en 49... Eh, yo es que siempre hago la misma pregunta. Si dicen 50, será porque 50 la cifra. Si no, si no no se pondrían cifras. Si no, se pondrían, bueno, vamos a ver. Y según me levante por la mañana, lo digo. Si se pasa de 50, claro que pueden haber problemas. Pero eso es así de claro. Por eso se pone la cifra de 50.
7: Ahora estamos en 53. Por eso se lo digo. Ya, ya,
3: ya. Por eso estoy preocupado y por eso sacamos el comunicado ayer. Porque hay que ponerle solución y una solución rápida que se pueda hacer efectiva en, las próximos, en los próximos días. Porque no nos quedan semanas, nos quedan días para, para el mes de, de julio. Y, desde luego, eh, complicado... Caro me si sí, sí, esto no se pone no, se pone, no se pone bien para no se intenta deparar esta solución y sobre todo que la gente entienda de que seguimos en pandemia, que la gente entienda que tenemos que seguir tomando las medidas y que esto es la responsabilidad individual de todos y que estamos dando pues una muy mala imagen de nuestra responsabilidad individual. Yo creo que entre todos tenemos que sacar esto adelante como lo hemos venido haciendo y ahora que al final que, que, que la vacuna está ahí, que se está vacunando, pues sería una pena seguir perdiendo vida, seguir perdiendo economía por, por tener un comportamiento irresponsable. ¿no?
1: Señor Marichal, ¿está vacunado el personal del sector turístico tal y como pidió la consejera?
3: Están vacunados en función del índice de, 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 de la edad que tienen. Y de, de la edad, el...
1: no por el sector.
3: No, nosotros ya sabemos que hemos venido pidiendo que se, esa, esa, esa. se tome en cuenta sobre todo el grado de exposición al virus y yo creo que es un tema que, que se ha errado desde el principio porque se hubiese también parado, lo más importante, muchísimo la transmisibilidad porque habría muchísimo menos riesgo. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Se ha podido recuperar, le, le pregunto también por la conectividad aérea, la que teníamos antes de la pandemia? ¿Esto va poco a poco o qué grado de conectividad tenemos ahora mismo?
3: La conectividad en, en volumen está siendo razonablemente recuperada. Pero tenemos un problema también con el precio. No se ha recuperado todo, han caído algunos operadores importantes, todos lo sabemos. Eh, se están llevando a cabo procesos de fusión entre compañías que también está llevando a que algunas veces pues algunos vuelos pues, se, 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 se reprogramen, etcétera, etcétera. Pero desde luego los precios, y no, no hablo de los canarios, que los canarios viajamos a un precio eh, razonable, hablo de los precios de los que podrían ser nuestros turistas peninsulares, que bueno que, que debido a esta situación pues lo tienen bastante, no difícil, pero lo tienen caro.
4: Eh, señor Marichal, ¿y su línea aérea?
3: Bueno, pues estamos precisamente muy contentos porque tendremos muchas cosas que, que anunciar en estos días y estamos ya, pues ya tenemos el aparato en España, lo tenemos matriculado y bueno, esto está ya no, 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 no arrancando motores sino despegando.
4: ¿No nos adelanta lo que va a anunciar en estos días?
3: No, porque si no ya no se le pierden la noticia <risa> y lo que sí le digo es que será muy pronto y que estamos muy contentos. Pero
7: ¿Una fecha razonable cuál sería, señor Marichal?
3: Bueno, bueno, la señora. La señora, eh,
7: claro. No, no, por, su,
3: por supuesto, estamos hablando, de, estamos hablando de, de día.
7: ¿De poco tiempo, entonces? De día. Sí. Vaya momento para. con tantas incertidumbres, digo.
3: Bueno, dicen que los momentos de crisis son también momentos de oportunidades. Yo creo que venimos a intentar colaborar, intentar ayudar en un momento en que va a ser muy necesario toda la ayuda posible, no solamente, bueno, la nuestra es, es prácticamente insignificante, pues trata solamente uh -huh. de momento de, de un avión, pero bueno, todo es empezar. Y luego lo que tenemos en mente es lo que hemos dicho siempre, el mejorar la conectividad de Canarias, que los precios sean razonables y que para, para los canarios y los turistas, pues, el, en la península y Europa esté lo más cerca posible. ¿no?
7: La decisión de, de, de abrir la planta hotelera casi, casi en su totalidad eh, a partir de julio se mantiene a día de hoy. Sí, yo creo claro, que, no. bueno,
3: todo el mundo estaba pendiente de lo que pasa con, con esto y con los británicos, ¿no? Yo eso digo también por decisiones personales que, que tengo que, que tomar, que tenía todo muy muy claro, pero en estos días pues la verdad es que las cosas se van complicando, puesto que, 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 claro, ante las noticias que estamos teniendo, antes que vemos que esto sigue subiendo, pues parece que nos va a pasar lo que nos ha pasado tres o cuatro veces ya, que si Navidades, que si más Semana Santa, que uh -huh. es que al final eh, vamos de, de, descompensados, o sea, desacompensados con, con la situación que tienen en otros territorios y, y, y sobre todo nuestros clientes, cuando aquí estamos bien, allá están mal, cuando allá están bien, aquí estamos mal, y parece como que estamos empeñados en, en, en tocar en otro en, en otra nota
1: ¿no? Bueno, pues vamos a ver si se alinean los astros, señor Marichal, y, y bueno, y empieza a mejorar todo, y vamos todos acompasados para poder propiciar esa, esa recuperación Jorge Marichal, presidente de Azotel y de, y de Sea eh, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y vamos a estar muy pendientes de, de, de esas noticias que tienen que llegar en, lo, en los próximos días muy bien, muchas gracias. Una, un abrazo. Eh, vamos a hablar también después con eh, el portavoz, con Carlos García Molaguero, que es el portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, porque fíjense, es otro sector que también ha pedido vacunarse, los pilotos, las azafatas que están en contacto con todas las personas que, que, que se suben en los aviones y que llegan, por tanto, a Canarias y, y todavía siguen sin tener... Esa, esa vacunación y por ese tema le vamos a preguntar también a José Juan Lorenzo, que es el gerente de Promotur al que vamos a tener hoy en nuestro desayuno. Pero antes de todo eso, hay otro asunto que queremos abordar esta mañana y que tiene que ver con la celebración hace unos días, el pasado sábado concretamente, del primer pleno en Estrasburgo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un papel más importante en la configuración... ...de las políticas de la, de la Unión. La delegación española está liderada por el diputado socialista canario Héctor Gómez. Señor Gómez, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: En este primer pleno se debatió sobre el objetivo y las expectativas de la de la conferencia. ¿Con qué titulares se queda usted del encuentro?
0: Bueno, pues eh, la verdad que fue un encuentro bastante intenso, dos jornadas, tanto el 18, que son las jornadas de reuniones previas, como el 19 de puesta digamos sobre la mesa sobre las diferentes representantes no solo de, de parlamentos nacionales también representantes del, del propio Parlamento Europeo de la sociedad civil en sus diferentes vertientes de las de, de las regiones que también estaban representados liderados por, por el responsable de Portugal y, y y de lo que se pretende el trabajo a desarrollar en estos próximos meses hasta el mes de abril del 22 no es otro que diseñar y plantear ...el nuevo modelo del proyecto europeo... ...y en nuestra intervención, en la intervención que pude hacer... ...en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el pasado el pasado sábado... ...pues nuestra posición es muy clara... ...y nuestra posición es que efectivamente la Unión Europea... ...debe ir precisamente en el camino que ha trazado en los últimos meses... ...y la respuesta que está dando a, a esta situación excepcional de la, de la pandemia... ¿no? Con, ...con los proyectos, el programa articulado del Next Generation... ...de los fondos para, para la recuperación que es un contraste muy, muy 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 claro respecto a la actuación de la Unión Europea, de fiscalizar, de esas intervenciones realizadas también en diferentes países, recordemos el caso de Grecia en la anterior crisis ¿no? económico financiera, por lo tanto esa es la senda y evidentemente acercar mucho más si cabe la Unión Europea a las instituciones más cercanas, a las administraciones más cercanas a la ciudadanía y por lo tanto a la ciudadanía ese, ese, eso deben ser los parámetros porque muchas veces hablamos de Parlamento Europeo, de Proyecto Europeo pero nos queda muy lejos, ¿no? nos queda muy lejos y, y con estas medidas que se han votado en estos últimos meses, yo creo que es el claro ejemplo de que se puede hacer política desde la Unión Europea de otra manera y con impacto directo sobre la ciudadanía para bien, para bien. Uh -huh.
1: La conferencia está comprometida a dar eh, he leído el máximo espacio a los, a los jóvenes con ese espíritu, van a continuar los, los preparativos del evento europeo de la juventud organizado por el Parlamento Europeo para el 8 y el 9 de octubre, ¿está abierta a cualquier joven? ¿Cómo se puede participar, señor Gómez?
0: Mira, hay diferentes niveles, diferentes escalas de participación, desde una plataforma multilingüe hasta puede hacer cualquier ciudadano eh, su aportación a través de las plataformas que se van a habilitar. El propio Gobierno de España, tenemos una, una reunión esta semana y también la próxima con el responsable de, de Exteriores de la Unión Europea, con Juan... Barba González Barba, el secretario de Estado de Unión Europea, que va a habilitar unas plataformas de participación de la ciudadanía, evidentemente se deben implicar también las administraciones más cercanas, los ayuntamientos también deben participar activamente, y a partir de ahí, de esas plataformas, o de los representantes, de los jóvenes, en las diferentes organizaciones eh, de, de jóvenes en los diferentes ámbitos, ya sea empresarial, de asociacionismo juvenil eh, y, y emprendeduría, en fin, en, en diferentes campos, están ya participando activamente, hubo representantes que hicieron intervenciones muy interesantes el pasado sábado en el propio Parlamento Europeo, y con realidades muy diferentes. ¿no? Eh, quiero decir con esto que, que, que podemos analizar la perspectiva eh, que viven determinados países eh, que bueno, similares a, a la que puede ser la de España, o muy diferente a la que puede ser la de España, o la de España para ellos puede ser muy diferente en nuestras prioridades. ¿no? Y se trata de encajar toda, toda esta dinámica, pero yo sí quiero decir ¿no? que ante una foto en el ámbito europeo, eh, tan cambiante, yo diría en el contexto internacional, porque hace dos años el monotema en el proyecto europeo en el ámbito europeo, en el Parlamento Europeo era el Brexit, hoy apenas hablamos del Brexit estamos hablando de otras realidades completamente diferentes y ante la eh, dinámica en la que se precipitan los acontecimientos y nuestras realidades y nuestras prioridades, debemos contar con administraciones mucho más flexibles, adaptables a, a lo que estamos viviendo y a las necesidades que tenemos en cada momento. Y quiero decir, para, para, para bueno dejar claro que, que los desafíos son inminentes, no están muy lejos el desafío del continente africano eh, y la explosión demográfica que se está viviendo eh, y luego, evidentemente, en el ámbito de las relaciones internacionales, el nuevo marco de relaciones que se debe establecer, ¿no? Corremos riesgos de inestabilidad en determinados territorios y hay que afrontarlos y la Unión Europea debe jugar un papel activo. La potencia eh, o la figura de, de, de países como China, con una, con una dinámica expansionista muy potente, evidentemente hay que tenerla muy en cuenta. ¿no?
4: Eh, buenos días, señor Gómez. Y en este contexto, eh, ¿cómo, ¿cómo afrontar el auge de la ultraderecha de los populismos en la misma Europa?
0: Bueno, también han estado presentes con, con intervenciones extremadamente duras eh, y preocupantes, ¿no? Eh, vemos lo que está sucediendo en Francia, vemos lo que está sucediendo en otros países. Ayer, precisamente, vivíamos una moción al, al líder sueco, al progresista, eh, de la familia de socialistas y demócratas europeos, y vemos como, como lamentablemente están ganando un espacio muy peligroso y esto hay que contrarrestarlo los demócratas tenemos la obligación de contrarrestarlo los demócratas eh, y eso nos preocupa y nos preocupa también en España, lo estamos viviendo como se blanquean los acuerdos con la ultraderecha esa ultraderecha que prefiere un gobierno franquista a un gobierno legítimamente elegido por la ciudadanía, le pongo lo pongo de ejemplo pero eso está sucediendo en otros países de la Unión Europea y hay que advertir de la peligrosidad de estas dinámicas aquellas formaciones políticas que no reconocen la violencia de género como una estrategia de lo público, para contrarrestar esta eh, lacra que estamos viviendo, es otro ejemplo eh, tienen una visión muy 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 estrecha del ámbito de las administraciones públicas son partidarios, entre otras cosas, por ejemplo de eliminar las, las regiones los gobiernos de las regiones, en este caso en la parte nuestra, los gobiernos autonómicos y, y otras muchas cosas que evidentemente chocan frontalmente con eh, la realidad en la que vivimos, en el siglo en el que nos encontramos y las políticas en las que debemos implementar yo echo de menos más valentía del Partido Popular en España, también en el ámbito europeo, de desmarcarse de esa corriente extremadamente peligrosa que nos puede abocar a, a, a situaciones pues que, con toda seguridad, espero que no, vamos a lamentar. ¿no?
7: Eh, señor Gómez, buenos días. Mm, Muy buenos días. Le tenemos aquí. Usted ha realizado declaraciones en, eh, en los últimos días sobre la controversia esta de, sí. de las bonificaciones mm. fiscales al, al cine, al sí. sector audiovisual, mm. a la producción sí. de películas, de series o de animación sí. en, en las islas. Eh, ...y la posibilidad de que se produzca, bueno, un menoscabo del fuero canario... ...porque, aunque crece la, el máximo bonificable, eh, no es el 80% más que lo que hay en, 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 a nivel nacional... ...esta controversia, ¿cómo va a acabar? ¿Qué es lo que defiende el PSOE de, de Canarias en este momento?
0: mira pues lo digo muy claro, eh, en el, en, con motivo, a propósito de la, de la pandemia... Vivimos una situación donde el Gobierno decide, el Ministerio de Cultura, implementar una batería de medidas de carácter urgente, día decreto, eh, donde se mejoran las condiciones para el resto de España. ¿no? Eh, nosotros, es, ese decreto sigue su curso como proyecto de ley, eh, que es lo que se está tramitando en este momento, uh -huh. que no va a estar aprobado antes del periodo estival, antes del día 30. Y ahora explico, no ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos en Canarias, efectivamente, un diferencial y existen eh, lo que está recogido en el resto pero tenemos un tope máximo en el REF de 5,4. Entonces, yo lo que digo es, eh, la decisión que se, que se adopta para el conjunto de España, exceptuando Canarias, que contaba con una diferencia, de, en este caso el conjunto de España sin Canarias, el eh, 3 millones Canarias estaba ubic estaba situada en 5,4 uh -huh. millones, ¿Sí? pasamos ahora a 12,4, pero es que es una medida temporal. Es decir, la, la, la decisión que se adopta para rescatar de alguna manera, entendamos el término, y apoyar al mundo de la cultura tiene carácter temporal no definitivo y, y nuestro red limita la capacidad de mejora, por lo tanto evidentemente hay que atender a una modificación, yo no soy partidario de incorporar un tope máximo en, las, eh, en los incentivos a las producciones cinematográficas, porque limita nuestro margen de mejora, yo lo que he dicho es que debemos ser permeables a las mejoras, evidentemente no vamos a permitir modificaciones del red que perjudiquen a Canarias pero también debemos comprender que independientemente de que se cumpla en un 40, un 50, un 70%, es algo temporal. Y, y estamos en situaciones donde tenemos que ser flexibles. La, el, el sector audiovisual, eh, la, la, el clase audiovisual, está de acuerdo con esta decisión. ¿Qué ocurre en este momento?
7: Sí, pero, por ejemplo, pues, socios, de gobierno, socios de gobierno de ustedes, como Nueva canaria como... Eh, eh, han dicho que bueno que, que que realmente lo que tocas si, 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 si en la península sí. son 10 en Canarias sí. tocan 18 de acuerdo a la ley del REF eso es sí. un poco sí. el artículo sí. 94 sí. de la ley 20 sí.
0: Sí. Sí. sí sí artículo 14 que limita y establece topes máximos pero termino como la ley de, el proyecto de ley sigue su curso el de la cultura el de la medida de la cultura lo que se ha decidido precisamente para salvar el 2020 porque el periodo fiscal finaliza ahora y tenemos tenemos intención de llevar esto al pleno del próximo día 30 se pasa la medida de a través de una, de una enmienda en el senado y ahora digo lo que está sucediendo en este momento eh, que coalición canaria y el partido popular se niegan a firmar la corrección para incorporar el, 2020 el año 2020. Uh -huh el año 20 se puede salvar perfectamente perfectamente si se corrige técnicamente esa enmienda y estas formaciones políticas que acabo de relacionar, lo incorporan salvaríamos el 20, y esto pasa por otro proyecto de ley, que es el de, el de la lucha contra el fraude fiscal, eso no quiere decir que no tengamos margen de mejora en el proyecto de, de las medidas de la cultura que siguen su curso y que se aprobarán en septiembre, octubre o noviembre de este año, y que ahí tenemos margen de mejora, pero esta, este traslado de un, de un punto a otro, de un proyecto de ley a otro, es para salvar el 2020
6: para pero
2: salvar sobre, sobre,
1: sobre estas Asunto, señor Gómez, ayer un socio de gobierno que tienen ustedes en Canarias, que es Nova Canarias, que es Pedro Quevedo, diputado nacional, decía que eso es una trampita malintencionada del PSOE, que no, no quiero alterar mucho las palabras, pero venía a decir eso, que es una trampita el aceptar esos 12,4 millones ahora para poder salvar, como dice usted, el 2020, pero claro, ya se estaría vulnerando ese ese, ese articulado del REF que pide una diferencia fiscal del 80%.
0: Yo creo que hay que, antes, desde luego rechazo de lleno, no permito esas intervenciones, creo que hay que empaparse bien, hay que conocer en profundidad la realidad y la tramitación legislativa de estas iniciativas, lo digo desde el máximo respeto, pero hay que conocer en profundidad. Llevamos cuatro meses, cinco meses intensamente trabajando corregir esto, lamentablemente esta ley no salió. ...o no está previsto que salgan en el mes de, el mes de junio... ...por eso se traslada para salvar en el 2020... ...pero me remito, por ejemplo, a lo que dice ...y un comunicado público, el clúster audiovisual... ...que están de acuerdo con esta decisión... ...porque ofrece garantías jurídicas... ...es que lamentablemente nos encontramos en un escenario... ...donde la administración va al ritmo que va... ...estamos en un proceso de cambio permanente... ...adaptaciones a directivas europeas... Eh, ...muchas de nuestras estructuras legislativas... ...hay que tocarlas, modificarlas... ...no necesariamente para mal... ...y evidentemente tenemos que ser flexibles... ...tenemos que contar con un red permeable... ¿o ¿No se han dado modificaciones en el REF, por ejemplo, cuando hemos ampliado plazos en la SEC o en la, en, en la RIC? Claro que sí, lo que pasa es que no ha habido ruido mediático. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿Por qué? Porque los acontecimientos se precipitan, la realidad actual nos obliga a tomar decisiones, pero eso es falso. Nosotros no, no pretendemos hacer ninguna trampa, lo que te, pretendemos es ayudar al sector. Y, y repito, y lo digo por tercera vez, el proyecto de ley de medidas de la cultura sigue su curso y hay un espacio muy amplio para mejorar todo, y más en el ámbito de, la, de las medidas, para incentivos a, la, a las producciones cinematográficas y otros campos. Pero, hombre, ahora mismo necesitamos, si, si así lo tienen a bien que estas formaciones, acepten incorporar la corrección del 2020 para que se puedan beneficiar de, de si, esta situación en el 2020.
7: ¿Y si no la aceptan, no saldrá adelante? ¿O si ustedes tienen votos suficientes para sacarla adelante?
0: Saldría... En el 2021. No, pero, pero no espera. saldría el 2020, no entraría, el 2020. No entraría en el 2020. Porque tienen que aceptar la modificación de la enmienda.
4: Eh, señor Gómez, el, el, el Pedro Quevedo también, también considera que esto es una vulneración de, del, del, de nuestro fuero y que aceptarla pues pone en peligro eh, el mismo fuero.
0: Mm, yo creo que estamos sacando de contexto eh, la, 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 la. Sí, que aceptar, la que aceptar bueno, una, una situación
4: eh, eh, abre la puerta a, ver, a más.
0: Yo, no, no abre la puerta más. Te acabo de explicar que, que, que el REF debe ser un instrumento flexible, adaptable a mejora. Si es que ahora mismo hay que tocar el REF para bien, pues evidentemente bienvenido sea. Yo lo acabo de decir, oye, que existe un acuerdo en el Parlamento Autonómico de que en lugar de un tope máximo debe, debe, debe dejar claro que, que debe existir un diferencial que no limiten las posibilidades de mejora de Canarias, pues que, que oriente el Parlamento Canario el esfuerzo y que aprueben en ese sentido eh, eh, las modificaciones pertinentes, en este caso en concreto. Pero yo también les digo algo, si... En un caso concreto, de por ejemplo, en el ámbito de las navieras o cualquier otro campo, si existe una directiva europea que con carácter inmediato obliga a modificar todo el entramado legislativo y eso afecta al REF, ¿eso necesariamente perjudica a Canarias? Pues no, pues este es el, en el caso de la cultura es igual. Vivimos una situación de una pandemia terrible que ha azotado y ha apagado la actividad económica en nuestro país no, y en la comunidad pero, internacional. ¿no? Hay que adoptar medidas, si, señor, hay que adoptar medidas.
7: Señor Gómez, para no liarnos, ¿o sea, la enmienda esta que, que ustedes quieren modificar en el Senado, me refiero, y que Coalición Canaria y el PP no quieren cambiar. Eh, que la presentó el PSOE, porque la presentaron mal porque la presentaron para 2021, cuando es para 2020, efectivamente, como usted dice, pero ¿por qué lo hicieron mal? Bueno, ha Juanma, bien de...
0: Juanma, lamento que me esté no. liando, creo que no, intento explicarme de ah. la mejor manera posible, vale, intento vale, explicarlo vale. Mmm, como no. No, para no liar algo, a, lo, ¿no? a los
7: oyentes, no, no, no lo digo por una cuestión
0: personal, ¿no? No, no, desde luego que no es personal, ni es mi propósito sí, sí. liar ni a oyentes, ni a usted, don Juanma Betancur, sí, sí. lo digo de verdad. Que sí, que sí, que sí, lo tengo los claro, más gráficos, ¿vale? por aclarar. Pues si, hay, si hay un error, como siempre hay errores en la acción de gobierno, se intentan corregir, Juanma. Ya. Y para eso tiene que haber flexibilidad de otras formaciones políticas. Y lo que yo advierto aquí, señor Betancourt, es que se está haciendo demagogia y mucha política con un tema esencial. Y termino con algo muy claro. por Si lo apoya el sector, ¿por qué estas formaciones políticas no atienden a la petición del sector audiovisual?
1: Bueno, pues nos vamos a quedar con, con esa pregunta que lanza Héctor Gómez al aire y vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. Hasta las 12 de la mañana está esa, bueno, la, el que puedan firmar, el que se pueda incorporar a esa firma, Coalición Canaria o el Partido Popular, no parece que lo vayan a hacer en el en el Senado y después vamos a, a esperar a ver qué pasa con el informe que tiene que emitir el Parlamento, porque el Parlamento Autonómico para, para esa modificación. ¿Usted eh, eh, qué cree que debe votar el PSOE en el Parlamento de Canarias a, a esa modificación? Que sí.
0: Eh, pues, eh, 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 sí, yo lo que ya lo he dicho en esta entrevista, yo creo que eh, no debe establecer el REF topes máximo. Uh -huh. eh, yo creo que el REF debe ser permeable a toda mejora. Evidentemente uh -huh. hay que blindar que nunca se empeore la situación actual. Nosotros pasamos de, 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 de 5,4 millones de euros a 12,4 millones de euros, 7 millones de euros más de incentivos a las producciones uh -huh. cinematográficas en Canarias. No soy partidario de que se fije una cantidad, esta cantidad, si el acuerdo en el Parlamento Canario es un diferencial, que se fije el diferencial y que se cumpla el diferencial. Pero ese es el aspecto que ahora mismo condiciona la modificación del red. En cualquier caso, tendrán que manifestarse los letrados de la Cámara, del Parlamento Autonómico y, evidentemente, las formaciones políticas.
1: Héctor Gómez, diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por habernos atendido placer, esta mañana. Un
0: placer, muy buen
1: un, un abrazo grande. siete y 49, vamos con ese otro asunto que, del, que, del que estábamos hablando hace, hace un instante, antes de hablar con Héctor Gómez, de, de la vacunación en España, que va a un ritmo imparable, pero bueno, hay algunos sectores que eh, no se están vacunando y esta semana, fíjense, a pesar de que el gobierno de España espera alcanzar los 15 millones de ciudadanos con la pauta completa, eso quiere decir uno de cada tres, hay un colectivo que sigue sin estar vacunado y que lleva meses reclamando que se le considere un, un sector prioritario en este en este proceso antes del verano. Hablamos del colectivo de pilotos y de y tripulantes de cabina de pasajeros. Carlos García Molaguero es el portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Señor Molaguero, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, eh, eh, Miguel Ángel y buenos días, Ángeles
1: eh, eh, el transporte aéreo juega un papel determinante en el turismo español. Fíjense, los datos hablan por sí solos. En 2019 casi 69 millones de los 83 millones de turistas, el 82% que llegaron a España lo hicieron por vía aérea. ¿Cómo es posible que ustedes no estén vacunados todavía?
8: Pues desgraciadamente eh, desde el eh, COPAC eh, ya llevamos solicitando la vacunación de las tripulaciones dentro del Plan Nacional de Vacunación. Para la protección no solo de los profesionales, también de los pasajeros. Y así lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones desde enero ante los ministerios de Sanidad y Transporte y los gobiernos autonómicos. La, la realidad es que seguimos volando sin estar vacunados.
1: Ustedes fueron considerados, eh, señor Molagueros, eh, trabajadores esenciales durante durante el primer estado de alarma por su, por su participación en el abastecimiento, en la conectividad, en esto que llamamos cohesión territorial desde que se acabó el confinamiento ¿ustedes dejaron de ser considerados trabajadores esenciales?
8: Bueno, eso parece eh, de cara a, a la vacunación eh, la realidad es que eh, la profesión de piloto ha demostrado el carácter esencial que tiene para los ciudadanos, eh, garantizando la conectividad el traslado de vacunas cuando éstas empezaron a suministrar, o los servicios públicos por vía aérea así ha sido durante la pandemia con los vuelos de repatriación o el transporte de material sanitario en ese sentido, pues, no hay que no hay más que recordar la, la reciente repatriación de, por ejemplo, de 50 españoles eh, atrapados en Nepal, entre los que figuraba Sebastián Álvaro, el director de alfil Imposible, o montañeros eh, de renombre como Juanito Reaktan, más otros 20 alpinistas, y a la vez, eh, pues, eh, en ese vuelo se proporcionaba material médico de ayuda a Nepal y se eh, repatriaban eh, un colectivo de cooperantes que allí estaban atrapados. En ese sentido, pues, yo creo que es de, de remarcar que, a pesar del carácter esencial que hemos tenido, pues, eh, no se nos ha considerado de esta manera a la hora de vacunarnos.
1: Ustedes han reclamado eh, desde el colegio eh, la vacunación urgente para, para evitar un caos aéreo eh, en este verano que, que acaba de, de comenzar. Y lo argumentan diciendo que trabajan en unos horarios eh, muy ajustados y que si se cumple el calendario que está previsto ahora mismo, algunos, bueno, algunos no, cientos de, de sus trabajadores van a ser citados para vacunarse a finales de este mes y que eso podría provocar incluso la cancelación de cientos de vuelos. ¿Por qué?
8: Pues por una razón muy sencilla, eh, porque cuando nos vacunan o nos administran una dosis de una vacuna tenemos que estar 48 horas sin volar. Entonces imagínese el caos que se puede producir en plena campaña de verano y eh, bueno, aquí yo creo que en Canarias... Eh, son conscientes de la importancia que tiene el transporte aéreo, ¿no?, de cara al turismo y a la reactivación del sector que tan fuertemente ha sido golpeado, pues imagínese unas programaciones en las que los profesionales, los pilotos en este caso, pues uno, cuando nos administra una dosis tenemos que estar 48 horas sin poder ejercer nuestro, nuestras funciones eh, laborales, ¿no?
4: eh, Buenos días. Eh, ¿Qué constancia hay de, de contagios en, en aviones? Pues en el...
8: El, el, el avión, el entorno del avión se ha demostrado eh, el avión con las puertas cerradas en vuelo como un entorno razonablemente seguro hay eh, cifras eh, eh, o valores muy bajos de contagio a bordo de un avión pero el problema no es ese ¿no? nosotros planteamos eh, la necesidad de la vacuna por la continua movilidad que tenemos ¿no? entre países y dentro del mismo país eh, lo que implica una elevada exposición a las, a las diferentes cepas del, del virus, nosotros hoy eh, estamos aquí, mañana estamos en Brasil, pasado mañana estamos en otra parte del planeta. ¿no? Eh, además, eh, pues eh, muchas veces es imposible implementar medidas preventivas como la distancia social, ¿no? ya no solo por el ejercicio profesional eh, dentro de la aeronave, que se ha demostrado eh, de en torno eh, seguro, sino en los aeropuertos y los desplazamientos que debemos realizar en, en los países. ¿no? Cuando llegamos... Nos... Eh, o nos desplazamos a
7: nuestros uh, lugares de descanso, etcétera, etcétera. Eh, señor Moreguero, buenos días. Vamos a ver. Eh, días, eh, uno, forma. cuando en esta pandemia, bueno, como, como tantas ocasiones, en esta pandemia uno casi intenta aprender por comparación, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo en, en general en, en el contexto europeo con, con el personal de, de las aeronaves, ¿no? O sea, en Reino Unido, en Alemania, siempre dice, bueno, ¿qué están haciendo los alemanes? Eh, ¿su, ¿Sus pilotos están vacunados? Sí, ¿no? En general, ¿en el sector, ¿cómo se está comportando ¿Es que a escala internacional?
8: Pues de una manera totalmente heterogénea. Eh, nosotros eh, eh, nos atenemos a, la, a las recomendaciones que han hecho diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la, la IATA uh -huh. o la misma OACI, eh, que ya ha instado a los gobiernos de los diferentes países a vacunar a las tripulaciones marítimas y aéreas, ¿eh? Por, por, el, por, el, por el simple hecho de ser profesionales que, que estamos cruzando permanentemente fronteras y eh, desarrollamos nuestro trabajo en entornos donde el distanciamiento físico no es no es posible. Eh, es, eh, es paradójico que, que España haya votado en el seno de la OACI a favor de estas iniciativas y, sin embargo, pues, no lo esté llevando a cabo.
7: Pero, por ejemplo, en, en Francia, por decir de una manera, en Italia, ¿los pilotos están vacunados?
8: Pues eh, que sepamos, ¿no? Eh, sabemos que ha habido alguna iniciativa en Alemania. Países como Chile sí que han vacunado las tripulaciones, pero ya le digo, es, eh, no es posible de... establecer un criterio único en, alrededor de, de nuestro, en los países de nuestro entorno, ¿no? Sino que cada país está, eh, está reaccionando o está llevando a cabo políticas de, de diversa manera. ¿no? En eh,
4: la normativa de, de, los, de los pilotos, bueno, son personas que son responsables de, de 300 personas, ¿no? De no sé cuál es el máximo de, de, de pasajeros que puede llevar un avión. Pero, por ejemplo, eh, piloto y copiloto no comen lo mismo, ¿no? En, en, en vuelo por la posibilidad de que la comida pueda estar en mal estado, ¿no? ¿Qué otras medidas, qué otras medidas sanitarias específicas eh, se llevan a cabo? para eh, garantizar eh, pues que los pilotos estén en perfectas condiciones de, de realizar su trabajo. Hay alguna otra medida que, que, que pueda ser equiparable a, a esto que, que de lo que hablamos?
8: Bueno que... pues eh, efectivamente eh, en la aviación para los pilotos la seguridad es la prioridad número uno. ¿no? Como ha comentado pues eh, es un detalle anecdótico, ¿no? el tema de las comidas pues eh, de cara a prever posibles escenarios de intoxicación alimentaria, pues cada uno de los eh, pilotos come eh, comidas eh, totalmente diferentes, ¿no? En este sentido, pues bueno, sí, es, hay que reconocer que las compañías aéreas han llevado a cabo un trabajo importante de cara a, a garantizar la seguridad eh, dentro de los aviones, pues mediante el uso de mascarillas a bordo de los aviones, eh, lavado frecuente de manos, eh, toallitas desinfectantes, desinfectamos la cabina, limpieza, se, se ha extremado la limpieza y eh, de las usted eh, sí
4: Piden la vacuna eh, por eh, eh, por no enfermar, lógicamente, pero no por el riesgo de que de que enfermar, porque esta enfermedad de repente no, 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 no permitiría, no sé, el inhabilitarlos para llevar el avión.
8: No, efectivamente, no creo que sea el, el caso, pero eh, sí que le voy a apuntar un dato. Eh, eh, los pilotos, eh, estadísticamente nos hemos contagiado prácticamente el doble que la población general. Estamos hablando de un 15% de, de contagios de pilotos frente a un 7,2% de la población general.
7: ¿Y dónde fue? ¿Pues si no estaban volando?
8: No, pero sí. se lo, como le he comentado anteriormente, pues es que no es cuando se vuela. Eh, es eh, que además es eh, todo mismo. lo que rodea el vuelo. Uh -huh. ¿no? la, uh -huh. Los tránsitos, los aeropuertos, los traslados, los... Eh, dese cuenta que eh, estamos en contacto, pues un mm, piloto de, de aviación comercial eh, puede estar en contacto con hasta 700, 800 personas diferentes, de diferentes países, de diferentes orígenes, al cabo de un solo día. Mm -hmm.
1: Señor García Molaguer, una última, una última cuestión, a ver si me la puede responder con un sí con un no, que es una pregunta de un oyente. Dice: ¿Lo de no volar hasta 48 horas después de la vacunación es solamente para los pilotos o también para el resto del personal aéreo?
8: Es una recomendación que se ha establecido para todo tripulante aéreo.
1: Para todo tripulante aéreo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y, y, y que los vacunen pronto, porque será por el bien de todos. Eso esperamos, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. 7.58, nos vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de, de Provincia de Canaria. Sebastián Pajé, Santa Cruz de Tenerife, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal amanece el tráfico en la capital tinerfeña?
8: Pues de lo más apacible, lo, de lo más tranquilo. Tenemos unas entradas, bueno, eh, ahora mismo observamos aquí en Cámara Constitución con un tráfico muy muy leve. Luego tenemos el viaducto también con muy, muy poco tráfico. Moreno Hermoso y de lo mismo, o sea, eh, prácticamente eh, sin tráfico. Avenida Bélgica presenta eh, un poquitín de retención y eh, la vía que suele ser en la mañana casi de las más congestionadas casi no presenta tráfico, que es República Dominicana, se aplaza La Paz. La vía interna de La Salle, Méndez-Núñez, eh, Garzarán
1: Méndez-Núñez también presenta muy, muy, muy poco tráfico, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Sebastián. Buen día muy buenos días. En Las Palmas de Gran Canaria la situación aparenta normalidad decimos aparenta porque el Twitter de la policía local está con, con esa con esa normalidad y tampoco vemos incidencias en el 112 en lo que a tráfico se refiere en Las Palmas de Gran Canaria. Nos vamos con el boletín de las 8 y luego tiempo para desayuno. Hoy para hablar con el gerente de Promotour. Será en un instante a la vuelta del boletín.